0: 低空飛行を主催している原賢也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストは映画監督の川瀬直美さんです
1: 、えー、今日のゲストは映画監督の川瀬直美さんです
0: はいいよろししくお願いします。
1: わざわざお越しいただいて、どうもありがとうございます。はい
0: 、そうです奈良から
1: 。そうですね。はい、奈良から。はい。あの川瀬さんと初めてお会いしたのは、うん、その大阪万博のマークの審査で、はい、あの審査員として僕もその呼び出されてですね、はい、あのなんか僕はデザイナー現役のデザイナーなので<笑>そのエントリーする意欲満々だったんですけど<笑>なんかデザイナーの審査員が1人もいなくてですね、うん、それでまああの安藤忠雄さんから,体から、ねまあ、言われてもうデザイナーが一人もいないんだとすると<笑>エントリーしてもこれは勝ち目がないなと思って<笑>あの、まあ、ここは義務として行かなきゃと思って参加をさせていただいてました、はいはい、でその時にカスさん,と、うん、でなんかこう目があった感じから言うとなんかこう話のできそうな感じというか,<笑>なんか未来に何,何かこうありそうな感じというか、はい、うそういう感情を非常に受けたですよね、嬉しいです、は
0: い、原さんだ思ってましたので
1: 僕もその、はい、どんな人だろうと思ってたんでね、はい、ただその時はほとんどお話しする機会もなかったので,そ,で、ねうん、その後カズさんから「はい、奈良の映画祭レッドカーペットの上を歩くのを参加してください」って言われて、はい、普通僕はそういうの大体行かないんですよね。はい、そで大体タキシードも着たことないし、あのネクタイもふだんめないんでどうしようかってことだったんですが<笑>、はい、ただ僕はその母さんは、まあ、カンヌの映画祭でね賞、はい、を取られてるってことは、まあ、存じ上げたんですけども。はいそのまあ、世界で評価される日本人っていうのもいいんだけれども、うん、やっぱりまあ世界に出て行って賞をいただくばっかりじゃなくて、うん、やっぱりその自国で開催して、うんまあ、世界の人たちを集めていくっていうことがね、うん、むしろ大事なんじゃないかなと僕も思っていたりしたところがあるので奈良、うん、でそれをやってるっていうのがすごくあの立派だなと思っ
0: たんで
1: すね。ほんのわずかな接触でしかなかったけれども、うん、まあこれはそのぜひ行かなきゃと思ってですね、はい、銀座のそこら辺のお店でですね、チ<笑>ネクタイを買ってですね、はい、それであの参加したんですよ。素敵でした。<笑>ありがとうござい
0: ます。あのライブ配信していたので皆さんも見ていただけたのじゃないかなと思うんですけどね、いやいや大仏様のお膝元でねレッドカーペットが引けるなんて
1: 、そうですよ
0: ね。本当にまあ世界遺産ですし。
1: うん、よく東大寺で、ねはい、できまし
0: たねでも10年目なんですけどやっとなんかこう、まあ、門戸が開かれたというかやっぱコロナ禍にあってあの私たちの思いとその東大寺さんの思いがおそらく同じだったんじゃないかなっていう 1,300 年前もあの天然痘っていうのであの全世界が本当に大変だったのでねその時に建立された大仏様ルシアナ仏の前で。やっぱり表現とか芸術、これが人の心に光を灯すんじゃないかなっていう,うんことだったので、あれがオープニングっていうよりもこう祈りを捧げた後に絵がさ開幕しますみたいな感
1: じ。なるほど。はい。本当あのあいにくのというか雨で。そのなんかなん会場を待ってる時はまだ雨が降ってなかったんですけども、はい、会場と通りにポツポツと落ち始めて、はい、もう本当にあの最後は結構な雨が降ってましたけども、はい、皆さんずっと立ち去りがたくずっとそこにね、ねあの傘をさしながら、はい、あるいは濡れそぼったまんま、はい、あの聞いてらっしゃる方もいたんですよね。
0: はい、まあまなかなかそ
1: の雨っていうのもいい演出だったんじゃないかと思いますけど、ね。水戸の雨。<笑>そうですよね
0: 。<笑>はい。
1: まあ、じゃあちょっと早速あの質問していきたいと思うんですけどね、はい、やっぱりまああの僕はいくつか3本ほどあの映画を、はいまあ、しっかり見せていただいたんですけども、はい、あのまあ最初のというか2007年「もがりの森、はい」これでまあカンヌの審査員特別大賞、はい、グランプリを受賞されているんですけども、はいはい、あのまあ最初に見た時に僕は。びっくりしたんですね最初「案、うん、を見てその後にもがりの森を見て、はいはい、で朝が来るのを見たんですけども、はいまあ、もがりの森も、まあ、一言で言うと、うんまあ、認知症の男が、はい、その妻のことを忘れられなくて、はいまあ、妻の墓にたどり着くべく森の中をさまようと、はい、いう,そ,う、ねはいまあ、それをその介護士のですね、はい、あの
0: 小野町子ち
1: ゃん。さんが、そこにこう、うん、まあ、付き合っていくというか、はい、まあ、巻き込まれていくというか。はいまあ、自身も同じ思いを持って、何かから、方向してしまうっていう、うん、そういう話ですよね、はいうん。これもその、どういう着想からですね、ああ,あいうものを考えられるんですか、はい
0: 。あれはですね、私はあの、生まれた時に、両親がもう、離婚をしていたので。あの、育ててくれたのが、まあ、遠い親戚の。子供のいないまあ当時55だから老夫婦とは言えないんですけれどもその人たちに育てられていてこのおばあちゃんって呼んでいた養母の方が認知症になっちゃってたんですね当時ね
1: 。な
0: のでこう自分ごとでやっぱ認知症の人ってその認知できない病なので。あの今どこにいいるるかとか分かかとららないから徘徊する自分の家を探してっていうそういう現実を自分ごととしてあの体験した時にこれ認知症の人の側に立ったら全くまともなことをしているだけど私たちからすると問題行動っていう風に言われて例えば私が宇宙人に捕まって違う星に連れて行かれて。家に帰りたいって言ってこう逃げ出してしまうっていうのと、まあ、どっちかと,いうと似ているなっていうふうに思った時にやっぱ認知症の側の人に立った視点の物語って作ってみたいって思ったのとじゃあその人が徘徊していくんだけれども私は奈良で生まれて育ってるので海なしなし県んですね森そして森が神様だったりするんですね。あの山岳信仰から始まるでその神の森にこう入っていった時に本当に大切なものを私たち探せるんじゃないかなっていうなるほどですごいシンプルなお話なんです今言っていただいて本当に登場人物2人で森をさまよってるだけの映画なんですけど何か感じていただけましたか
1: そうですね、まあ、僕も認知症ってやっぱりあの恐ろしい病気だなと思うのと、はい、でもそうなっていくだろうなっていう気もなんかするんですよね<笑>だからそういう意味でで時々僕は昔からやっぱりこう高校時代に白チューブとか言われたりしててねあだ名が、えー、白チューブの人なんなんか,のなんか
0: 考えボーッと考え、
1: ね、その正面を見てるんだけど焦点が,があってな、はいところがあって自分で勝手に考えてるんで、はい、こ,うこうやって目の前に手を,<笑>手をかざされて「何考えてんだ」って言われたりしてですねそういうところも今はまあ割と社会的になってきたので<笑>それは多少改善されてないんですけども。はいはい、でもやっぱまあそういういかなり独りよがりの思考に入り込んでいくっていうことがあるのでね。まあ、その少なからず、そういう風になっていくかもしれないっていうことを薄々。まあ、感じるんでね。まあ、認知っていうのは、認知症っていうのは、まあ、そういう。まあ、あの、得る世界だなと思って。で、まあ、あの、一方で、その。介護福祉士ですか、うんまあ、そういう存在になることの難しさっていうか、うんうんまあ、自分にはなかなかできないことだなとそのやっぱりそのどうしてもその主体性自分の主体性で生きたいっていう意識がすごくやっぱり自分の中にはあるので、うん、その他人の,そのこう特に認知症になったような世界の人に、まあ、付き合っていくっていうことの難しさっていうのを、はいまあ、必死とやっぱりこう普段から、うん介護っって切った習慣に大変だなというね、うん、そこに起きた社会の問題があるなっていうことをまあ感じていたところもあるので、うんあはいまあ、逆にそ,のそういう興味もちょっとありましたね。ですから小野真知子さんの演技もすごく切実な、うんのそね、いい感じの演技をされていたしまあ一番なんか僕は印象に残ってるのは、うん、その最後はあのまあ死んだ奥さんのお墓のような、はいうん、非常にまあ、簡素なお墓だったけれども、はい、目印のような感じのお墓だったけど、うん、そこに穴を掘って、うん、その穴の中に、うん、その大した深い穴でもないんだけど、うん、そこにこの身を投じて入ろうとしますよね、はいはい、あの感じが非常になんかよく分かりましたねで人間ってそういうようなもんだんだなっていうだからまあ死んだ人と生きてる人が何かこう、うんうん繋がっていてそれは全然つながっていることに不思議がなくてその自分の末期をなんとなく感じている人がその死んだ人と本当につながりを持ちたいというアクションとしてなんかその亡くした妻のお墓のそばに穴を掘って自分の身を投じてしまうそこにうずくまってしまうという姿がすごいなんかこう。んそんな風にそ,れそ,のその感情を表現したシーンはなかったなと思って、はい、それがすすすごく印象に
0: なってますねあ,ありがたいですなんか奈良はねやっぱりその亡くなった人の存在がすごく感じやすい場所なんじゃないかなと思っていて、うん、つまりそのこう今はいないんだけどその人が残した建物だったりとかあの手を加えた森だったりとかそういうのが。あるんですよね「で万葉集」なんていうのは 1,000 年以上前の歌なんですけど、うんまあそ,すね、その歌に私の家の裏に流れてる川が出てきたりとかするとあここら辺に誰か絶対いたんだなっていうそしてその人が残した歌があってそこからこう誰か思う切実な思いだったりとかあの景色、まあ、季節が移り変わったねみたいな何でもないそういう感情をねあの本当に隣で言ってるその人が言ってるかのように感じることができる街で。この間あの東大寺二月堂のお水取りっていうあの春を告げる行事があるんですけども14日間あのおこもりになられる僧を、えー、連行集というふうに言うんですけどその人たちの行をラストの121314日その深夜のね一番長い日だと3時半とか4時まで続くんですけど夕方から登ってそれをねずっと西の局っていうところで。あの私は一緒に体験をしていたんですねで東大寺の僧からは、まあ、11名登られるんですけどもしかしたら12番目の練行集であるというようなことを言われなぜならコロナ禍でここには一切参拝の方が入れない状況を今回は作られたんですね東大寺さんなので私が。それをを撮影をしてあの全世界配信ををするっていうことをした時にあの撮影はもちろんして配信してるんですけど私はそこでずっとこう見てワロウソクの匂いだったりとかこうおこもりの層たちが動く音だったりとかそういうものを聞いているとなんかここにあるのは過去だったり現在だったりとかもう,しもう一つ言うとこう未来が同時に存在してるみたいな感じがしてなんかゼロポイントっていうかこ,ここは何かもう全てを内包する世界なんだろうなっていう感覚を得た時に全部あの14日で終わって15日満行だったんですけど15日の朝ごはん食べた時に涙があふれ止まんなくてなんか私が口にしているこの食物は全世界の人が食べてるみたいな。がそんなだから
1: まあでも本当はですね直感的にその自分の感じる感じ性の中に、はい、なんかこう心理みたいなものを飲み込めるパワーっていうのがね川、うん、瀬さんにはあるんだろうと思うんですよね。うん、だら、はいまあ後でまた話をしたいと思うんですけども、はい、僕らなんかとはちょっと方法その、うん、なんか問題に向かって掘っていくアプローチが真逆,真逆なんですよね。そこをすごく感じました、うんまあ、映画の話をちょっと続けると「はいまあ、もがりの森」も素晴らしいし「うんまあんあん」あんっていうのをねすご、はい、見たんですけど
0: も、ねねはいま
1: あ「あん」っていうのは「あんこのあん
0: です、ね」<笑>そうで
1: す。はいまあ、売れないちっちゃな桜が咲き誇ってる公園の脇にあるちっちゃなどら焼き屋さんがあって「どら春」っていう、ねはい、名前、は
0: いはい、そうで,、はい、で
1: その永、まあ、瀬正敏さんが、はい、そこの、まあ、雇われどら焼き屋さん亭主で、はいうん、まあこの人もなんか人生の中で何か
0: 問題を持ってそ
1: こでどら焼きを焼いてるおじさんなんですよね。うんはい、でそこにその、まあ、キキキリさんがやってきてき、うんまあ、徳屋さんっていうのやってきて「はい、でやってんの?」みたいな感じでやってきて、うんはい、でなんかこうやりたそうな感じで,、はい、で手伝いだそ,そうな感じででお瀬さんは断るんだけど、うん、で持ってきたあん,あんこタッパに入ったねはい、はい、それをなめた瞬間、はい、結構衝撃を得て
0: 、うん、っていう感じでね
1: でアルバイトでやって
0: もらった、はい、あれね普通タッパに持った怪しいおばちゃんが持ってきたあんこ食べないじゃないですか今時多分すぐまあ実は仙太郎も一回捨てるんだけど拾い上げて口にするあのね今の社会はねあれを全部捨てるんじゃないと思う
1: うんなるほど、うん、まあそうかも分かんないで
0: す、ね、毒入ってるかも分かんないしなんあんこのようだけどあんこじゃないかもしれないしっていうなんかそこに私はあの物語の始まりがあるなってるんです、う
1: ん。長瀬さんの演技もね、じゃあまあ演技なんて言っちゃうと軽々しい批評に思うかもわかりませんが、<笑>やっぱりそのなんか陳鬱な感じの表情で、はい、なんかでもそここの人なら舐めるかもしれないっていうその李先生を<笑>そなんですよ、ね、そうそう、醜めかもし,なしてますよね。<笑>
0: そう、なんかそれを分かって。徳江さんもなんかこう押し付けるっていうか,なんかそんな感じがはいなるほ
1: どね、まあ、それで徳江さんのアルバイトが始まって案、はい、が美味しいもんだからドラハルは代表番だ大繁盛<笑>だけどそのハンセン病に、はいはい、の施設に徳江さんがいるっていうことも噂になり始めて、うんうん、まあパタリと風がやんだに、ね、来なくなってしまう。はいでそのまあ、ドラハル、まあ、オーナーナといってもちちゃだねヤ、うん、ケ屋さんのオーナーだけども、うん、そのオーナーがやってきて、はい、浅田美代子さんがやってきて、はいまあ、クビにしなさいということで、はい、クビになってしまう、うん、でもなんか、まあ、そこに来ていた中学生の若菜、うん、ち,ちゃんが、うんそのまあ、主人を連れてですね、うん、施設に行ってみましょうよって言って、うんまあ、来なくなった徳江さんを訪ねていくっていう話ですよね。うんうん、そうです徳江さんがそこにいるんですけどね。はい、僕はその、まあ、そういうお話なんだけども、その。なんか、そこはそのハンセン病の患者にかん、人に対して。社会がこう差別をしているっていうことを告発する映画じゃなくて、うん、むしろその。うん、徳江さんの方にも、なんか。まあ、生きるる人がが当然持っっってててエゴイズムっていうのがあって、うんうん、やっぱり私はそういう病気を持ってて、はい、そういう噂も立つ可能性もあるかも分かんないけど、うんうん、承知の上で「オーシアンを作るんだから、うん、私もそのここで羽ばたいてみたいのよ」っていう、はい、かそういう気持ちを持ってたっていうことが、うん、なんとなくその素直に分かってくるっていうね、うんうんはい、だから全然その告発の映画じゃなくてやっぱりすごくその。違ううう観点っていいのがいつもある
0: そうです、ね、なんか認知症とかそのハンセン病とかそういうものって多分普通にニュースでも何でもですけどもあの新聞でも書いてあったりそのオンエアされてても私たちちょっとこう、まあ、ちょっとしんどいかなそれ読むのとか見るのも勉強っぽいなみたいな風になっちゃって何かをこう大事な言葉言っているんだけれどもどうしてもそういう自分が当事者じゃない分そこに入っていくことがあの学ばなきゃいけないとか何か逆に私たちが言われてしまうんじゃないかとかなんかそんな風になっちゃうんですよねだから実は映画もこれ全世界公開したんですけれども台湾とかでは日本と同じように隔離制作をしてたんですよハンセン病の方たちを。まだ実際そういう施設もあったのでそこに永瀬くんと私が行ってそのキャンペーンの一環でそのハンセン病の台湾のハンセン病の方と対話をしたりとかするっていうところを入り口に宣伝をしたんですね、うん、そしたら台湾のそのお客さんの入りは全く良くなく良なて逆に例えばフランスとか、えっと、スペインとかはもう「どら焼きおいしい!」で打ったんですよ。だらあのパリでとラヤとかであのどら焼きを大皿に置いてナイフとフォークで食べてる<笑>パリジェンヌがいたりとかでものすごくもうどら焼きブームになってで試写化をやってもあの宣伝の一環で向こうで勝手に作ったどら焼きを皆さんに配ってねそういう食べ物から入っていって美味しい映画だよみたいな風にすると私のこれまでの映画「もがりの森」の10倍の観客同意数。出たんですね。がやっぱり、その原さんデザインされてるんですけど。そのものの見せ方とか、同じ映画でも宣伝の仕方。誰にどういう風に届けるのかっていうのはすごい大事だなって思いました
1: 。うん、なるほど。なるほどね。でも、どら焼き美味しいで、あれ見たら、どんなショックなんだろうな。<笑>まあ、でも。でも、キキキリさんの演技もすごいですよ、ね。はい、そうですね。最後の方の映画になった、ね
0: 。あの最後の本当に主演で言えば、最後の主演映画
1: になります。はい。まあ、映画の中でもお亡くなりになってしまいますけどね。そうなんで
0: す。ですね、はい、そうです。うん。い
1: や、まあ、なかなかアンっていうタイトルもすごい良かったですね。はい。あとまあ最近もう封切られた、はい、これから封切りになるんですかねいや
0: 今もう、えっと、この間までやっていてうでで、えー、もうすぐ配信も始まると思います DVD とかブルーレイと
1: かも出てここ右になんかサンプルって、はい、あのずっと右上に出てるやつで見、ね、たんですけどあでもこれもまあ怖い映画ですよね朝学はい、はい、もうある意味では、うんまあ、特別養子縁組っていう、はい、まあ非常があってあのてられない、うん、妊婦の段階から
0: 養子
1: 縁組をやっていただくことを前提にして施設に入って、うんうんうん、で生まれたての赤ちゃんを、はいまあ、新しいお父さんとお母さんに渡していくっていうようなそういう、まあ、仕組みが世の中にあるんだなと僕も、うんまあ、あるだろうとは思っていたんですけど、うんうん、それあリ,リアルにその、まあ、表現されていて。生まれたってほやほやの感動を新しい両親が見るときに自分たちの子供が生まれたと同じ感動で見てるっていうシーンもリアルだったんですけどもだから当然その新しくできる親子の関係の中に非常に普通の親子と同じ絆が生まれていくっていうことは当然あるんだけども一方でこのドラマというか映画は。そのまあ、幸せそうに育っていく子供がいる一方で、はいまあ、子育ての悩みも普通の親と同じように持ちながらいじめられたりしている子供をまをケアしたりしながらこう暮らしているところに電話がかかってきて「はいはい、あの私は母親
0: です」そうですね
1: 「子供返してください」はい「それが難しければお金をください」って言われちゃう。うんうねうんまあ、これは非常にそのありがたいありがて、うん、あ,ありえないっていうか、うんうん、そういう怖いシチュエーションだけれども、うんうん、でもそれが産んだ母の側のその問題ではなくてまあ、うん、なんていうか産んだ母はなかなかその,その後まっとうに、ん、のその事実をなかったことにしては生きていけなくて、うんうんまあ、非常にある部分傷ついてしまう。はいそのしかしそ,のそこにそういうふうにしてしまって家庭に送り出してしまったっていう責任を逃ししてもなんかこう産んだ母としての何がしかのその本能っていうのがまあ歴然と存在していてだから新しい家族の愛情とその母が本能的に持ってる何がしかっていうものがもう必然的に同,同居してしまう。同時に存在してしまうってことの、うん、まあなんか不条理さ、うんうんうん、だけど不条理なんだけど当然そこにそうあってほしいなっていう、うんうん、つまりそこでうまく整理されてしまっちゃ困るんだろうっていうなんかそういうなんか問いがね、うんうんまあ、すごく含まれていて、ねそ
0: うですね、なんかあの牧田亜樹という、まあ、素晴らしい新人がですね演じたんですけれどもそのあの14歳の母の方ですね。でこれ光っていう名前なんですけど光がこう産んで一度だけ抱っこしてもうその後その養親さんと呼ばれる養い親の方にこう渡さなきゃいけない時にあのよろしくお願いしますっていうのとごめんなさいっていうこの2つを併せ持つんですよね感情として。だから本当にこうある意味悔しいといとうか自分自身が育てられないことそれで「ごめんなさい」っていう言葉になっていくっていうことと「よろしくお願いします」というふうにこう頭を下げてあの潔く差し出すそのなんか14歳にしてこう2つの感情を持つっていうところをやっぱり俳優の中に彼女もまだ16歳とかなんで俳優の中にこう宿すっていうのはあそこのシーンはね本当に。まあ、挑戦でしたね、うん、あのシンプルなこう泣いてごめんなさいっていうだけの話ではなくて、うん、私が育てていたら不幸になるんじゃないかっていうような、うん、だからこの裕福な養親さんに育ってもらった方がこの子はっていうようなそっちの感情もあって。うん、でそこをやっぱりあの脚本に書いてたりとかするような文字面だけでは俳優はまあ涙涙になっちゃうんですね。私はそこで絶対に泣くなって言ったんですね。うん、もうそれだけであのその2つの感情はおそらく表現はできるはずだからと思ったんですね。
1: 監督ってのはそういう時にどういう仕事になるんですか
0: 。監督はまあ他の映画監督の現場を知らないんですけど、川崎組はあのととてもなんかあのユニークというか特徴があると言われます。変わってる<笑>っていうのも順取りしてるんですね映画を全部脚本の順番通りに撮っています。もがりの森も暗も朝が来るもなので俳優たちは。あのシーン1の次はシーン2、今日の出来事の後明日の出来事っていう風に心にちゃんとその時間を積んでいくんですね。そうすることでそのセリフに書かれている言葉がどんどん生きてくる。あ、ここセリフ脚本読んでる段階では理解してるんだけど、全部その体に入っていくっていうことができるので、監督はもうその様子を見ていてあの。俳優の中からちゃんとこうリアルが醸し出されていればもう全然 OK なんですけどたまにやっぱりあの作っちゃう時があるので俳優がもうそれはすぐ見てわかる私しも順番に彼らと一緒にその人生を生きてるから、うん、あのちょっとやっぱりそれは違和感あるよねあの脚本にそのセリフがあっても別に全然書いていいからねっていうようなそんなアドバイスをします。うん
1: まあ、また、あの、いろいろとお聞きしたいことは名前もあるんですけども、一回ちょっとね。はい。あの、ここで休憩して、またさらにお話を続けていきたい,と思います。はい。一回ここで休憩いたします
0: 。はい。低空飛行ポッドキャスト。前半はいかかがだったでしょうか後半では映画監督とデザイナーそれぞれの視点からものづくりへの姿勢や課題へのアプローチについて語り合います。是非お聞きください